0: Estamos en comunicación con Oscar Uruguay, viceministro de Diputación. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo estás?
1: Buen día, Carlos. Buen día para tus compañeros y para la audiencia.
0: Bueno, ¿cómo terminamos el, el mes de mayo?
1: El mes de mayo terminamos con un 89% de superávit con relación al 2020 y con un 22% eh, arriba con relación al 2019. Que
0: es, eh, que es un cálculo más, más real, ¿verdad?
1: Claro, eh, la comparación más justa es más con justa. el 2019, Exacto. considerando que no había pandemia, pandemia. está suspendida la los los pagos de impuestos.
0: Exactamente. Eh, bueno, eso significa cuánto de ingreso.
1: Y eso significa 289 millones de dólares en, en en mayo. Y la diferencia con respecto al solamente para saber eh,
0: la diferencia con respecto al 2020, cuánto es.
1: Y es con el 2020, estamos hablando de 800 mil millones de euros, no, eh, como 600 mil millones de euros más, más, o menos. quinientos 500 a 600.
0: Eh, ¿Cuántos cuánto millones de dólares son eso?
1: Y, y tendríamos que calcular, verdad porque no tengo ese dato. Cuando hablamos de...
0: ¿Son 100 millones de dólares 6? más? se ¿Sería 100 millones de dólares un poco más? Sí
1: casi casi no 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 va a llegar a 100 porque si es 500 eh, tiene que ser para ser 100 millones de dólares tiene que ser 650 mil millones más o menos uh -huh. eh, con el tipo de cambio ahora eh, más o menos 90 y algo millones de dólares
0: de dólares eh, de diferencia sí. es mucha plata eh
1: y sí eh, eso es gracias también a la reforma ahora hay que recordar que la implementación de la reforma tributaria hace posible esto y también hay que recordar que que los niveles de, de control también, ¿verdad? la administración tributaria está estableciendo niveles de control más exhaustivos y creo que eso también ayuda para el cumplimiento voluntario de las obligaciones.
0: Uh -huh. Bueno, está bien, entonces, eh, tremenda mejora en la de los ingresos tributarios.
1: Eso sí, es... abril y mayo fueron realmente eh, 1.7 en, en, en abril, y 1.9 en, en, en mayo, uh -huh. eh, en billones de guaranías.
0: Uh -huh. Bueno, y por otra parte, eh, la SED hizo eh, algún estudio, un análisis de, de la ley está de emergencia educativa que quieren que, que, que busca sancionarse en el Congreso. ¿Ustedes tienen un dictamen al respecto?
1: Sí, nosotros remitimos el dictamen la semana pasada al Congreso Nacional a solicitud de la Comisión de, no sé si era de presupuesto o de legislación, que habían pedido un dictamen a, a la administración tributaria, ¿verdad? Uh -huh. eh, nosotros nos despedimos en contra del proyecto, considerando que tiene muchas falencias, ¿verdad? Viola dos principios constitucionales: el principio de igualdad y el principio de capacidad contributiva. Y también, eh, realmente es muy compleja la ley, ¿verdad? Eh, muy difícil de aplicar. Y sobre todo, hasta hasta nosotros consideramos hasta hasta que podría ser confiscatorio, ¿verdad? <risa> esto eh, es así es que no estamos no, es no es de acuerdo con el proyecto.
0: Claro, ese es el que pretendía eh, más La impuesto a las, fortunas. Fortunas. Una taza, una
1: a las grandes fortunas. Establecer una tasa a las grandes fortunas y que fortunas. se considera grandes fortunas 65 mil millones de baronías, o sea, 10 millones de dólares aproximadamente. Ajá. Y, o sea, y ahí y ahí no importaba eh, si tenías el liquidez o no, ¿verdad? o puedes tener inmuebles
0: que suman si esa tenés cantidad ya tenés claro. que pagar. y que suman esa pero, cantidad y ya entras en en, en en ese rango
1: exactamente
0: y cuántas perso cuánta personas o empresas entrarían en ese rango
1: y no no tengo ese dato Carlos pero lo que pasa es que no es lo mismo eh, que una empresa tenga ese capital que una que una familia, por ejemplo, porque ahí lo que habla de la familia, ¿verdad? inclusive le incluye a, a los hijos ¿verdad? A, es muy complicada la, la aplicación de una ley de ese tipo
0: Ahora, ¿Y por cuánto tiempo, y según el proyecto por cuánto tiempo se aplicaría la ley?
1: Tres años ¿verdad? Eh, la idea era que el PIB, o sea, perdón que el presupuesto de educación llegue al 7% del producto interno bruto.
0: ¿Y después de tres años cómo se iba a sostener ese 7%?
1: Y esa es la pregunta que, que no, no, no no se responde en la ley, ¿verdad? Eh, ahí decía supuestamente en el proyecto, dice que el Poder Ejecutivo puede establecer por decreto, pero eso eso no es viable, ¿verdad? No. O sea, se tiene que ver cómo se va a financiar, porque sí, sí. Eh, si es emergencia... Eh, nosotros sabemos que en algún momento va a terminar la pandemia, ¿verdad? Eso puede ser un año, dos años, tres años. No sabemos. Eh, lo cierto, lo concreto es que aumenta el presupuesto de del de Ministerio de Educación pero no hay forma de financiar, no es sostenible en el tiempo. No, no es sostenible en el tiempo,
0: si son para tres años nomás y después de tres años, ¿qué pasa?
1: Eh, esa es la pregunta, sí mismo, es es correcto. ¿verdad? Y, y bueno, nosotros, como te digo, eh, analizamos muy eh, detalle por detalle el proyecto ¿verdad? y emitimos el dictamen correspondiente. Nos parece realmente bastante complicado en un momento en el cual nosotros ya impulsamos una reforma tributaria, por lo por lo menos, así como lo dijimos con el ministro de Hacienda, eh, por lo menos eh, vamos a, a esperar que, que se implemente el 100% o que haya resultado, ¿verdad? Porque este año recién implementamos algunas normas de la nueva ley tributaria, por ejemplo, el tema de precio de transferencia, y recién el año que viene vamos a estar viendo el resultado de eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que primero tenemos que ver todo eso. Eh, hay que recordar que esa ley es más equitativa, más justa, que ya, ya está vigente. Entonces, bueno, hay que esperar un poco de eso para, para poder discutir, ¿verdad? De hecho, nosotros desde el gobierno con el presidente hablamos muchas veces y estamos convencidos de que no vamos a apoyar ninguna reforma que tenga que ver con el aumento de tasas impositivas o la creación de nuevos impuestos.
0: Uh -huh. eh, perfecto. ¿Y ¿En algún país se aplica esta norma?
1: Sí, eh, Colombia, Argentina, eh, México... Uh -huh. Eh, implementaron en ese, en, en, inclusive antes ya habían antes que inicie la pandemia ya habían implementado eh, nuevos impuestos ¿verdad? de hecho la tendencia a nivel mundial eh, especialmente en países desarrollados es eh, establecer una un impuesto extraordinario por la situación de pandemia uh -huh. ¿verdad? Eh, la ventaja que nosotros tenemos en comparación a ellos es que nosotros hicimos la reforma antes un año antes que inicie la pandemia entonces esos recursos van a ser recursos adicionales que, que están blindados conforme a lo que establece la, la ley, ¿verdad? Que se tiene que ir a un fondo para educación y salud, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, bueno, pensamos que eso es, por lo menos hasta el momento, es suficiente, ¿verdad? Eh, y bueno, hay que dejar que se aplique toda la ley de tal manera a poder evaluarla después, ¿verdad? Pero nosotros no, no creemos conveniente, Carlos. Eh, que se puedan, en un momento de recesión económica, de complicaciones eh, por sectores ¿verdad? bastante fuerte y más ahora que estamos en una, con un pico alto de, de fallecidos eh, a consecuencia de la, de la, del coronavirus, creemos que no, no es recomendable un, un proyecto de ley de ese tipo. Uh -huh.
0: eh, entonces, sería para ustedes sería injusta, insostenible y confiscatoria.
1: Sí. Esa es la, ese es el, el informe técnico, el dictamen que nosotros hemos emitido desde la subsecretaría de Estado de Tributación.
0: Juanito, ¿alguna consulta? Eh, doctor, eh, ¿tuvo tiempo de analizar un poquito esto que está sugiriendo eh, eh, Estados Unidos y el G7, este impuesto mínimo eh, global, mundial? <coughs> Estados Unidos dice 15%, el G7 dice 10% con respecto a inversiones extranjeras en los países por, por aquello de que muchos países tienen una presión muy baja que ocasiona eh, recaudaciones muy irrisorias.
1: Sí, eh, lo que G7 decidió es principalmente lo que hoy estamos discutiendo que son los servicios digitales, ¿verdad? Hay países que unilateralmente establecieron eh, impuestos sobre las rentas eh, donde se, se aprovecha ahora eh, en este caso, nosotros también establecimos una ley de ese tipo. Yo creo que va a favorecer eh, la igualdad principalmente, ¿verdad? Así es que nosotros estamos dentro del margen del, del 15%, por lo tanto, eh, no no va a tener una incidencia eh, directa a nuestro país, ¿verdad? Eh, así es que nosotros estamos de acuerdo, ¿verdad? De hecho, la semana que viene, creo que el 15, la semana que viene voy a estar en una reunión con la gente de la OCDE, de forma virtual, eh, de tal manera poder también eh, opinar respecto a las incidencias eh, de, de normas, Beps que se llama, que son bases que buscan la eliminación de las erosiones o las bases eh, de erosión tributaria, ¿verdad? Entonces, uno de los temas justamente es el tema de los, eh, de los establecimientos permanentes, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando no hay una sucursal aquí en Paraguay, pero de igual manera eh, hay ganancias desde Paraguay de empresas que prestan servicios del extranjero
0: y en el caso de que se decían estos eh, estos mínimos porcentuales nosotros estaríamos obligados a tomar los mismos porcentajes y aumentar algunos impuestos a inversiones extranjeras mm. empresas extranjeras no
1: no 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 nosotros reducimos eh, tasas para inversiones extranjera al contrario uh -huh. yo creo que eso o sea yo creo que eso eso le le va a hacer cambiar a países que establecieron tasas por encima del 15%, ¿verdad? Nosotros, sin embargo, nuestra tasa de rentas es 15%, ¿verdad? Entonces ahí no va a haber inconveniente porque nosotros no grabamos tasas altas a ningún impuesto, ¿verdad? Entonces, o a ningún hecho generador en este caso, ¿verdad? Eh, así es que nosotros estamos dentro del margen que, 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 el, que el G7 ha decidido como margen eh, de referencia para, para impuestos sobre las rentas, ¿verdad? Que nosotros, eh, o sea, lo que te quiero decir en términos sencillos es: G7 está utilizando la misma política que utiliza Paraguay en, en relación al tema de las tasas impositivas. Hoy la globalización hace posible de que eh, hoy tengamos un servicio desde Luxemburgo, por ejemplo, estemos usando un servicio acá en Paraguay o desde cualquier otro país, ¿verdad? El problema es cuando los países establecen tasas altas porque. Eh, utilizan en las rentas globales, o sea, no importa eh, desde dónde estés prestando servicio, acabo pagas tanto de impuestos, dicen eh, algunos países europeos, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es lo que van a cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, eh, Alemania, eh, eh, no recuerdo otros países de, de Europa que implementaron justamente estas estos impuestos a los servicios digitales, ¿verdad? Entonces, hay como que una inequidad en, en la aplicación, ¿verdad? Eh, y le cuesta más caro a las empresas eh, brindar servicios desde el extranjero eh, a, a otros países. Entonces, G7 dice, bueno, vamos a poner una tasa mínima para que eh, lo, los países cobren impuestos. Entonces, ahí es como que es como que un tratado de doble imposición, ¿verdad? Eh, cobra 15%, de, suponete que un país establezca 30% de renta, ¿verdad? Pero ahora le dice mira, en vez de cobrar 30, cobrarle 15 y también el otro país que está aprovechando le va a cobrar 15. Entonces, eh, al final va a terminar pagando 30, pero 15 en un país y 15 en otro. ¿verdad? Eh, eso es lo que en la práctica sí, se quiere implementar.
0: Correcto, correcto. Uh -huh. Bueno, perfecto. Entonces, ¿ustedes eh, optan por el rechazo de la norma?
1: Finalmente. Con relación al tema de las grandes fortunas, sí, eh, eh, Carlos. Nosotros creemos que es que un una ley que va a generar una distorsión que es muy difícil de aplicar. Hay que recordar que eh, no hay declaraciones de patrimonio a nivel eh, tributario aún, ¿verdad? Estamos trabajando con el tema del IRP, con el nuevo IRP, ¿verdad? Sí. Pero eh, realmente va a costar aplicar una un, un, un impuesto de este tipo. Y encima hay una contradicción, ¿verdad? Porque ellos dicen en el proyecto dicen tasa cuando la tasa es una prestación de servicios que, que yo recibo a cambio de pagar eh, la tasa propiamente, sin embargo el impuesto es un, una prestación de servicio indivisible, ¿verdad? O sea, independientemente a, al servicio yo tengo que pagar el impuesto, ¿verdad? Eh, y entonces no es lo mismo pagar una tasa que pagar un impuesto. Sin embargo, ellos le llaman tasa extraordinaria por grandes fortunas. Pero ¿cuál es la, la contraprestación del servicio que se le presta al que paga la tasa? Ninguna. Entonces no es una tasa, ¿verdad? Uh -huh. o Esas son algunas incongruencias que tiene el proyecto de ley.
0: Claro, perfecto. Muy bien, eh, ¿alguna consulta más, Juan? No, está bien, Carlos. Está todo perfecto, un abrazo, Oscar. Gracias por atendernos. Sí. Gracias, Carlos. Gracias, bonito saludando a la audiencia. Hasta luego, Oscar Uruguay, viceministro de la SET.